0: Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos a son a las ciencias. Hola, aquí soy Mercedes Batista y para el capítulo de hoy haremos algo un poquito más diferente. Hablaremos sobre electrónica y comunicación. Nuestro especialista es Valentín López.
1: Hola, ¿qué tal? Pues un honor estar para aquí. Me, me presento para el público. Soy Valentín López, soy egresado de electrónica y comunicaciones en 2019 de acá del INTECH. Y pues participé en el equipo Apolo 27 como encargado del área de, de telemetría en 2019 y de acá para adelante pues he sido mentor del equipo.
0: Valentín, para aquellos que no nos están escuchando, yo quisiera saber, ¿sobre qué trata tu carrera?
1: El nombre dice muchísimo, es electrónica y de comunicaciones, ingeniería electrónica y de comunicaciones, entonces comunicaciones es toda esta ciencia que abarca las comunicaciones que tenemos con los teléfonos, comunicaciones satelitales, comunicaciones por, eh, digamos que a nivel del internet, el hogar y bueno, el móvil como ya lo mencioné y ya electrónica la electrónica es un mundo. Cuando usted le hablan de electrónica, usted quizá eh, piensa en ese señor que está arreglando un televisor por la esquina de su casa. <ríe> Eso es lo que a usted le llega a la mente. Pero no, permítame aclararlo, permítame informar un poquito más. Entonces, electrónica es todo el estudio de cómo los dispositivos per se electrónicos se comportan físicamente y cómo tú puedes, interactuando con ellos, lograr un objetivo. Está lo que es en el universo la electrónica análoga, que es solamente señales, y la digital. Cuando hablo de digital, hablo de unos y ceros, y hablo pues cómo funciona su computadora, ese procesador. Y de hecho, tenemos programación también. Entonces, imagínese una computadora. Ahí hay programación, cómo funciona la pantalla, cómo funciona el teclado, cómo interactúan. Todo eso ahí está la electrónica.
0: Entonces, en tu carrera tenemos programación tanto de software y de hardware. ¿O más de, de
1: hardware. Entonces, sí quizás podemos trabajar un poquito con la interacción de ambos, pero es más de hardware, de esas tarjetas de muy bajo nivel.
0: A mí me encanta. O sea, es como una carrera sumamente interesante, real que sé? Sí. Y que ya vemos en la vida cotidiana. Pero antes de pasar realmente a tu carrera, yo quisiera que hablemos un poquito de Apolo 27. ¿Cuál tú dirías que es tu relación con tu carrera y con las tareas de Apolo 27?
1: Bueno, Trabajé en el área de telemetría, que telemetría es medición a distancia de diferentes sensores. Entonces, nuestra tarea era implementar todos esos dispositivos para que el rover midiera X o Y cosas y entonces enviar esa data a las personas de software para que las personas que quisieran ver en todo momento esas informaciones, pues lo pudiesen ver en su computadora, con una aplicación. Entonces, mi parte era más en ese desarrollo de las mediciones. Es bueno. como... Pasar de lo físico a lo eléctrico.
0: Me encanta. Yo siento que, desde mi punto de vista, tú eres una de las personas más capaces... Para esta área de telemetría, por, lo digo por tu carrera de electrónica y comunicaciones.
1: Sí, efectivamente.
0: <risa> <risa> o sea, pienso que te queda perfecto. Y mira, ¿cuáles tú dirías que son los beneficios de la experiencia de Apolo 27?
1: Primero que todo, porque puedes poner en práctica los conocimientos de la carrera. Puedes decir, ok, eh, vi esto en la teoría y tú tienes la libertad de aplicarlo como quieras en el equipo. Ok, eh, me dieron tal clase... Voy a implementar esto o lo otro. El equipo te da esa versatilidad para tú, digamos, que crecer. Y por otra parte, todo lo que tú aprendes, porque tú estás en una competencia a nivel mundial. Tú ves lo que hicieron las personas de la India, lo que hicieron eh, las personas de México. Entonces tú socializas y ves un panorama de opciones que tú podías también crear, que estaban en tus manos, pero que no fuiste quizás lo suficientemente creativo para verlo desde esa perspectiva.
0: Wow. Y ahora sí, amigos, vamos para lo que ustedes vinieron, su carrera. Háblanos un poquito, o sea, ¿por qué te gusta la ciencia que tú estudias? ¿Qué se puede crear? ¿Qué se sueña?
1: Eso viene desde, eh, desde que soy pequeño. Siempre me preguntaba cómo las cosas funcionaban, el por qué. ¿Por qué esto hace esto y por qué no hace lo otro? Yo veía, por ejemplo, el televisor de mi casa y yo decía, ¿y por qué? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué es lo que está haciendo eso? Entonces, esa, esa magia, digamos, que de entender esas cosas, esa curiosidad, es lo que me ha llevado a, a digamos, que estudiar esto.
0: A mí me encanta. Yo siempre veía los televisores. Bueno, yo soy un poquito más joven que tú, pero en mi caso yo siempre me acostumbré a verlos con pantallas planas, nunca con el cajón que tenía atrás. Exacto. Entonces, sí, pero tú podrías decir que tuvo un televisor y ya tú entiendes cómo funciona la electrónica del mismo, ¿verdad?
1: Sí, no de una manera sumamente profunda como lo haría el diseñador de Samsung o el de Philips, <risa> pero sí, sí, entiendo. ¿Qué está haciendo de una manera general?
0: Qué chulo, eso de verdad que sí. ¿Y cuál tú dirías que son tus sueños al entrar a la carrera de lo que tú puedes lograr a nivel ya laboral?
1: Tengo un campo sumamente amplio y más ahora con eh, inteligencia artificial, con Machine Learning. El Machine Learning se está aplicando en todo, pero imagínate tú aplicarlo a la electrónica. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, tú tienes mediciones que, estás, que te están llegando. Entonces, ¿qué algoritmo tú puedes predecir? ¿Qué cosas tú puedes hacer? Habían cosas, por ejemplo, sin, sin entrar muy profundo, que se hacían con ecuaciones matemáticas. Ya no se hacen con ecuaciones matemáticas. Tú haces un algoritmo, lo entrenas de Machine Learning, lo corres y ya.
0: Y listo, la evolución de todo
1: Efectivamente
0: Y mira, ya que tú hablaste sobre Machine Learning y todo eso, yo quiero que indaguemos un poquito sobre tu proyecto de tesis
1: Mi proyecto de tesis fue un prototipo de guante que traducía de lenguajes de señas, a americano de señas, a voz Él reconocía el abecedario, las letras y algunas cuantas frases entonces tú hacías cualquier letra en, en ese lenguaje y entonces él la llevaba por un algoritmo de inteligencia artificial, lo llevaba al reproductor de audio de la computadora que procesaba todo eso, ese procesador de la computadora. Y entonces eh, había una, digamos que un conversor de lo que interpretaba el, el algoritmo a audio y así entonces salía la letra. Tú podías también, digamos que hacer una secuencia de letras y él mismo entonces pronunciaba la palabra. Era como que imagínense que yo tengo la mano levantada, yo hago una C, una A, una S, una A, bajo la mano y el algoritmo dice casa.
0: ¡Wow! Ay, Dios mío! Eso es algo, el futuro, realmente, y más con lo de las personas sordas y eso.
1: Exacto. Entonces, eh, ahí viene lo de la inteligencia artificial. Al final yo tenía un guante que tenía sensores y que estaba midiendo algo. Imagínate cómo yo encuentro una ecuación que haga eso. <risa> es... y Digamos que sumamente difícil. No voy a decir imposible, pero sumamente difícil. Entonces tú agarras, haces un algoritmo, te pones el guante en la mano, haces la C, la letra C con tu mano, y entonces tú le enseñas a la data que tú tienes, tú, tú la clasificas, le dices, mira algoritmo, esto es una C. Cuando tú reconozcas estas mediciones, esto es una C. Apréndetelo. Y así tú le enseñas.
0: Pero mira, yo tengo una duda. Tú sabes que en República Dominicana el lenguaje de señas no es algo que se enseña en los colegios. Uh -huh. Pero, ¿a ti qué te motivó a hacer ese guante sobre la traslación del lenguaje de señas a vos?
1: Perfecto. Otra cosa que me motiva a, a mi carrera es... Poder ayudar a las personas, no hay nada más que complete o que llene a un ser humano que servir a las otras personas de buen corazón. Siempre se me están ocurriendo cosas así de cómo mejorar la vida. Y así fue como llegué con ese proyecto, a esa idea. Vi que era viable, que se podía hacer en el tiempo y pues entonces inmediatamente tomé la decisión y seguí para allá.
0: Excelente, de verdad. O sea, una persona con muy buen corazón. ¿Y el guante ya después tú lo dejaste como un proyecto personal o ya se mandó a producir más de ese?
1: Al final se hicieron las investigaciones a nivel de patentes y pues ya existían muchas patentes. Y de hecho, cuando estaba investigando el estado del arte eh, sobre proyectos relacionados, tú encuentras hasta PDFs de personas en Japón, muchos PHD, muchos personas con maestría, que ya estaban investigando este tipo de cosas en los 90. Y digo cuando digo los 90, eso es suena grande, quizás no me entiendan por qué, pero la, las computadoras de 1990 no son lo que son hoy. Digamos que en, en esa fecha, 2019, uh -huh. ya tú sabes cuánto tiempo tienen ese tipo de investigaciones con respecto, eh, no en este caso a lenguaje de señas, pero sí a predicción de gestos colocándote algún, algún guante o dispositivo en la mano.
0: En cuanto a, a Braille, que es el lenguaje de los ciegos, uh -huh. el mismo guante, obviamente con modificaciones se puede implementar para ellos si, si se modifica.
1: Eso sería otro proyecto totalmente diferente porque eso sería tacto. Okay. Entonces eso está sumamente, todavía sumamente más interesante que este otro. Porque fíjate que lenguaje de señas tú simplemente haces el gesto con la mano. El Braille va tocando. Son muchas zonas que tú estarías tocando. Como tú enseñas algo, a que tenga, digamos, que ese reconocimiento de acuerdo a, a cualquier área que pueda estar tocando. Entonces, es se pone sumamente interesante.
0: Ay, Dios mío, ya yo quiero estudiar la carrera esta misma para a hacer eso. Y mira, ya que hablamos de tu proyecto de tesis, ya de tu graduación, yo quiero saber qué tú te ves haciendo en el futuro.
1: Lo primero es que quiero seguir por el área técnica. De, de mi carrera. Por la misma línea de la inteligencia artificial. Me vería haciendo algún tipo de maestría. Que tenga eso. O probablemente pura en Machine Learning. O quizá Machine Learning con otras cosas. Como son por ejemplo vehículos inteligentes. Todos esos Tesla. Todos esos vehículos. Es con puro Machine Learning. Y con electrónica. Con programación que van funcionando. También en Neurociencia. Neurociencia verdad es como el estudio del cerebro. Hay unas maestrías que se llaman Neurociencia Computacional que ligan la electrónica, porque son muchos sensores, para ese estudio del sistema nervioso humano, que es algo que, digamos que si tú lo comparas en medicina con lo que se sabe del corazón, pues es territorio desconocido.
0: Una cosa, estoy hablando de Machine Learning ya y de neurociencia a computacional. Cuando pequeños uno tenía una película que uno veía mucho, que era como viaje en el tiempo, pero el chico quería ver sus sueños. Y él se ponía un casco y tenía unos sensores en la mente. Ajá. Eso también tiene que ver con la neurociencia y la claro sí.
1: Claro que sí. De hecho, hay un proyecto que no es tan complicado, que es que tú te pones eh, encima de tu ceja unos electrodos y quizá en la parte de atrás, por donde está eh, tu cuello, y tú con los ojos puedes hacer un mouse en tu computadora. Y no es tan complicado.
0: Yo no sabía eso. De hecho,
1: eso. sí, una persona, un profesor de, de, de la carrera, me estaba explicando que hizo algo parecido cuando estaba haciendo su maestría. Entonces, cuando él guiñaba un ojo, eso era un clic. Wow. Y fue con una especie de algoritmo de Machine Learning. Pues, ¿para que tú veas? Tú quieres buscar una ecuación para eso y es sumamente complicado. Pero, ¿tú quizás entrenar un algoritmo para que lo haga? No tanto. Quizá muy doloroso cuando lo estés entrenando <risa> por mantener la vista, pero sí.
0: O sea, la cantidad y variedad de cosas que se pueden hacer con tu carrera es sumamente interesante.
1: Entonces, lo que a mí me interesa más con la neurociencia es, tú sabes que hay personas que no pueden articular. Entonces, ya es como un sueño. Imagínate que tú coloques electrodos eh, en todo el área del cerebro y que tú puedas predecir que esa persona está pensando. No muy profundamente, pero quizás formular oraciones.
0: Ok, entonces esas oraciones se pasan a un computador.
1: No, ni siquiera las oraciones. Solamente se, las datas, eh, los datos se pasarían a la computadora, la computadora lo procesaría y ya iría formando la oración según lo que él... Wow. Okay. ¿Esto no... Es claro, es un puro sueño. Si sí he leído un poquito de eso y se está investigando, hay algo que creo que es del mismo creador de Tesla. Elon Musk. Elon Musk, que creo que él tiene una compañía, pero él lo hace de una manera invasiva, que es colocándote algo en el en el cerebro.
0: Pero, ¿ingresando algo adentro? Del... Sí, sí,
1: sí. Oh. Creo que se llama Neuralink. No, no estoy muy al tanto, pero sí creo que es algo parecido. Ellos están haciendo las investigaciones con eso.
0: Ay, Dios mío. No, yo sé que tú lo vas a lograr en el futuro. <risa> <risa> pero, no tan invasivo. <risa> pero, mira, cuando tú me estás hablando de todo eso, eh, me recordó mucho a Stephen Hawking.
1: Exacto. Yo también estaba pensando en él.
0: Entonces, ¿tú dirías que lo que él utiliza ya es electrónica y comunicación? O sea, en, en el área de, la, de él comunicarse con esos electrodos, me imagino que él tiene. Porque no Creo que lo que, que él ¿tiene?
1: tiene es en la lengua. Es okay. diferente. Creo que lo que él tiene es algo en la lengua. Hay una enfermedad, que no estoy seguro si es la que él tiene, pero se llama ALS, uh -huh. que le ha dado a, a varias personas. Que es que tú pierdes las funcionalidades motoras totalmente del cuerpo y solamente te queda poca cosa, como los ojos. Entonces, es como que tú te quedas vegetal. Entonces, imagínate que esas personas tú le puedas colocar un casco o algo y ya puedan hablar más fácilmente. Lo digo porque hay un artista, se llama Jason Becker, yo soy muy fan de la música, y él a los 22 años, él digamos que perdió la habilidad motora. Era un guitarrista y era probablemente uno de los músicos más virtuosos. Y es tan virtuoso que él, en ese estado vegetal, él compone con los ojos. Él tiene una matriz de letras y él va componiendo con los ojos mirándolo. Wow. Entonces, eh, para que tú entiendas, ya a los 15 años ya eh, era totalmente un, uno de los más grandiosos de la música. Entonces, imagínate que tú, una persona en esa situación, tú puedas ayudar con la ciencia.
0: Señores, la cantidad de cosas que se puede hacer con todo esto, e incluso en la neurociencia computacional, me encanta. Pero ahora yo quiero que vayamos un poquito a Machine Learning. Hmm. ¿Qué tú nos puedes decir de Machine Learning? ¿Qué es para aquellos que no saben qué es? ¿Su funcionalidad en la vida? Ok, digamos que
1: Toda la inteligencia artificial, eh, Machine Learning es una rama de eso. Entonces, imagínate que tú puedas hacer predicciones basadas en información que tú tienes. Eso sería como Machine Learning. Sin tú eh, programar algo para una tarea específica, que sería como alguna ecuación o algo así, que tú de una manera más generalizada tú puedas entrenar algo para que lo haga. Obviamente eso no es tan preciso y toma tiempo entrenarse, que son los algoritmos. Pero si sí, esto sería Machine Learning. Tú vas a hacer predicciones, predicciones de datos en base a una información que tú tienes recolectada.
0: ¿Y tú dirías entonces que, así hablando futurísticamente, los carros voladores son Machine Learning o ya son algo más de...?
1: Eso sería de todo. Eso sería también mucha, una hazaña de la ingeniería mecánica, sobre todo. <risa> Pero si nos vamos a vehículos, volvemos a los vehículos eléctricos. O sea, tú tienes un sistema que por cámara va reconociendo obstáculos y todo tipo de cosas y con sensores. Lo que hacen los vehículos, digamos que modernos, de unos años para acá, esa reconstrucción espacial, en, en, de que tú lo ves desde arriba, el vehículo, y tú ves si hay un obstáculo. Sí. Eso es increíble. Entonces eso es solamente con, con los sensores que tiene el vehículo.
0: Yo antes realmente no sabía cómo funcionaba eso de los vehículos y los sensores. O sea, cómo se ve de encima. Ajá. Pero como te pones o esa data, tú averiguas mucho sobre eso, te das cuenta que tiene que ver con electrónica, con comunicación, realmente. Y con
1: el procesamiento de esa data.
0: Exacto. Las personas que estudian tu carrera no están salvando <ríe> a muchos de nosotros que tenemos dificultades manejando.
1: Pero, bueno, yéndome un poquito más profundo, dentro del Machine Learning está lo que es Machine Vision. Entonces, eso de los vehículos es Machine Vision. Wow. También eh, ese reconocimiento facial que usaba Facebook, por ejemplo. Y tú veías, este es eh, fulano de tal, etiquetar. Ah, más sencillo. Cada vez que tú buscas en Google, hay Machine Learning. Cuando tú estás escribiendo en Google, tú sabes que se completa la, la oración. Uh -huh. Eso es en base al input de otras personas, a los que otras personas han ido escribiendo. ¿Cómo oh. Amazon sabe qué libros recomendarte cuando compras otro. Sí. Es en base... Ellos están traqueando todo.
0: <risa> Tiene que ver mucho con los anuncios, porque a mí me ha pasado que yo busco en internet y me aparece un anuncio de eso después.
1: Ma, mira, eh, de hecho, Instagram. Tú te das cuenta, cuando tú entras a Instagram, tú ves los posts de las personas que tú eres más allegado uh -huh. o que más tú dedicas tiempo con ella. Es porque él va traqueando lo que tú estás haciendo. Wow. Entonces, <risa> la aplicación, como gana dinero con los anuncios, ¿qué quiere? Que tú te quedes pegado. Entonces, te va a poner la información de las personas que tú conoces, de las cosas que tú sigues.
0: Señores, está fuerte esto. <risa> en cuanto a maestría, ya hemos hablado que tú quieres hacer machine learning, que quieres hacer neurociencia aplicada computacional. Entonces... ¿Hay otra rama, otra ciencia que tú quieres hacer o esas son las únicas?
1: Por ahora sí, esas son las ramas que me gustarían, pero yo me abro la oportunidad a, a muchas otras cosas. Eh, pues me gustan los negocios, me gusta, digamos, que administrarme, ser mi propio jefe, entonces eso puede ser, digamos, otro camino. Otro camino puede ser la investigación con todo esto que te he dicho. Puede ser seguir haciendo un doctorado o algo más pesado. Entonces, yo realmente no me cierro.
0: Muy bien, nunca se cierren. Y ya para terminar contigo, Valentín, yo quisiera saber, ¿qué consejo tú le das a aquellos que quieren estudiar la misma carrera que tú, que están interesados?
1: Que primero, no son tan solo de mi carrera, de cualquier otra cosa, que sientan pasión por lo que están haciendo. Que busquen, no quizá los resultados, o sea, yo quiero esta nota y por eso me voy a esforzar. No, 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 que cambien esa mentalidad y que realmente busquen ser mejores personas, busquen entender qué es lo que está pasando detrás, que sean curiosos. Ya lo otro le va a llegar por añadidura.
0: Que sí, que me encanta ese consejo, o sea, yo lo voy a aplicar en el día a día. Y nada, gracias Valentín por estar aquí.
1: Un placer para mí, Mercedes.
0: Y eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.